0: Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Anônimo. Este não é um audiolivro ou narração da obra, mas uma reflexão e análise minha acerca do que é exposto no livro em questão. Toma liberdade de fazer comparações e lações, ou exemplificações para a cultura a política do dia, ou eventos atuais que eu achar oportuno para o entendimento do aqui exposto. Esta obra, por sua vez, não tem autor declarado. Ela foi encontrada em 7 de julho de 1986 em uma copiadora IBM comprada em um leilão de equipamentos militares. No documento consta indicações que teria sido o Clube Bilderberg quem teria produzido o então relatório. De todo modo, esta obra está exposta como uma forma de manual ou de táticas ou até metas, se for o caso, para uma suposta programação psíquica ou psicológica da sociedade, a partir de técnicas mentais ou armas subjetivas, como também é chamado. O conjunto disso visa um tipo de controle social, político, econômico e cultural global, mas que, para minimizar os efeitos traumáticos que uma guerra regular causaria, como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, pense que a Terceira Guerra Mundial, como é descrito, e que está em curso, utiliza essas chamadas armas silenciosas, e que para o autor ou autores deste manual já está em operação, ou seja, já estamos em guerra, mas uma guerra também silenciosa e por isso aqui denominada guerras tranquilas, por esse aspecto este livro é uma declaração de intenções que manifesta ou buscou manifestar para um público seleto a qual era endereçado originalmente, antes de vir a público por mero acaso um programa de engenharia social em escala mundial, que teria como objeto o controle psicológico e financeiro de toda a população do mundo. Na descrição que faz a obra, essa pretensão e projeto de dominação global se faz necessário em resposta aos graves problemas de nosso tempo. Isto é, aqueles que estariam por trás desse plano de domínio só estariam preocupados em resolver os problemas mundiais. Eles queriam apenas o nosso bem. Mas que fofo, como dizem. Eles devem ser almas tão caridosas. Será então que vão dividir com os pobres toda a fortuna deles? Será que vão empenhar-se para que haja menos impostos, menores salários para a classe política e os produtos que as empresas dessa elite quer, que quer governar o mundo fabricam, seja na área petrolífera ou de tecnologia, eles farão ser mais baratos, já que amam tanta população e se... Solidarizam por nós. <risos> ah tá! A única coisa que interessa essa gente é o poder, o domínio, a escravização das pessoas. Pelo que consta aqueles em posições de poder, financeiro, tecnológico e político no mundo, estariam a desenvolver desde o fim da Segunda Guerra Mundial esquemas e instrumentos capazes de utilizar variados recursos, não apenas bélicos, mas sobretudo psicológicos e biotecnológicos. Primeiramente com o fim de defesa militar, mas depois expandindo para um escopo de pretensões muito maiores, a de subjugar toda a sociedade e dirigi-la emocional e ideologicamente. Para que esse plano, no entanto, efetivasse, era necessário um meio de processamento de dados maior e mais potente que o que se tinha à época, o que foi o grande motivador para se impulsionar o avanço tecnológico, sobretudo no campo da computação. Traçado esse rumo, a fundação Rockefeller abraçou projetos de pesquisas de operações sociais dessa finalidade, e em 1948, desenvolvia-se um plano ou leque de estudos amplos no campo sociológico, pelo Harvard College com o intuito de subsidiar ideologicamente os aparatos tecnológicos que fossem sendo criados. E em 1953 foi declarado, então, concluído a fase de pesquisas, e o resultado final foi um conjunto de publicações top secret, que davam conta de um passo a passo de métodos e estratégias socioeconômicas que veio posteriormente ser chamados de engenharia social para a guerra silenciosa. Para essa elite internacional que financiava tudo isso, além da tecnologia e economia, precisavam também controlar a política se quisessem colocar em prática todo esse esquema de poder. Trazer então a classe política para o seu lado foi o passo seguinte, e logo toda a esfera da administração pública, federal, estadual e municipal, estava toda do lado dessa elite de banqueiros, investidores e tecnocratas. Ao lado dos Rockefellers, não obstante, estava os Rothschilds, a empreitada de cooptar poder político e associá-lo ao poder econômico e tecnológico, e esse desdobramento veio a contento pelo uso ativo e constante da mídia, chamado a época de propaganda. Todo meio midiático desde então foi disposto nessa guerra indireta ou silenciosa, tal como um amplificador cuja função era disseminar aquilo que se fizesse de interesse para a elite que pretendia a soberania de tudo e de todos. A propaganda seria então uma máquina para se criar consensos na população. Tudo que Rockefellers, Rothschilds e outros poderosos estabelecessem, como normas e pretensões, era prontamente esquadrinhado e codificado na linguagem de mídia e então pulverizado através dos meios de comunicação, num formato que fosse assimilado pelas massas e transformado no hábito comportamental e de pensamento para toda a sociedade. A estratégia de se criar ou formar consenso, doravante parte do ideal de que a sociedade, para ser melhor e mais próspera e evoluída, depende de... Um certo grau de estabilidade não apenas política e econômica, mas também mental ou moral, no certo sentido. E para coordenar todos esses fatores e uni-los, é necessário fazer com que haja o máximo de pessoas pensando e agindo numa mesma direção ou intenção. Na prática, isso quer dizer que a única maneira de estruturar a sociedade é torná-la um rebanho, uma massa robotizada e mecanizada, convergente em valores, crenças, hábitos e modos de ser e pensar. E é dessa premissa de então que surge, concomitante à estratégia do consenso, uma tese ou teoria que abrange e abarca até todas essas táticas, que é a teoria dos jogos. E essa seria, portanto, uma espécie de base psicológica pela qual governos, grupos de influência, ou como neste caso, uma elite internacional, é capaz de equacionar os problemas de um povo ou civilização, reduzi-los a um coeficiente comum e gerenciar as pessoas e recursos logísticos, metodológicos, jurídicos, etc., para salinizá-los e depurar aquela sociedade no seu todo, obtendo como resultado final uma massa de gente dócil, obediente e moldada sobre os valores, princípios e ideologias que lhes foram aplicados e que agrade aos seus mestres, no caso, a elite tecnocrata cujos rostos visíveis, no caso, o momento presente, seriam os Gates, Bezos, Musk... Zuckerberg, etc., mas que também possuem aqueles que comandam a rede a partir do estado profundo, ou Deep State, ou seja, das sombras, das trevas. Ampliando, portanto, a concepção de guerra de consentimento, ela é uma operação psicológica e mental que atua sobre bancos de dados virtuais de informações sobre pessoas mas que porém mais do que qualquer outra coisa essas informações são antes de tudo passadas ou melhor fornecidas pelas próprias pessoas conscientes ou não disso quando cadastram-se e acessam aplicativos de entretenimentos gratuitos pelo pro Store de seus smartphones em suas redes sociais status de whatsapp em suas compras online etc etc tudo isso gera um banco de informações que nutre um centro de arquivos biopsicológicos sobre as pessoas que podem ser utilizados pelas Big Techs e seus algoritmos na construção de um super cérebro de inteligência artificial que será capaz de interagir com humanos, controlar, aconselhar, entender suas emoções e simular emoções correspondentes e, principalmente, governar o mundo. Dado esse avanço todo, eu não ficaria surpreso se o grande governante do mundo no futuro, ou o chamado anticristo ou o governo global, venha a ser uma inteligência artificial, um super cérebro-máquina capaz de controlar desde contas bancárias, moedas digitais de computadores, como principalmente seja capaz de controlar as mentes das pessoas, por meio de técnicas, sugestões hipnóticas, persuasão psicológica e até meios bioquímicos desenvolvidos por tecnologias transhumanistas. Mas isso eu deixo como reflexão pessoal. O fato notório aqui é que, são os seres humanos quem tem dado a essa elite aquilo que precisam para criar tal sistema de escravidão para a raça humana. Por isso, tem se chamado de guerra de consentimento, porque conta com a adesão voluntária daqueles que se deixam viciar por aplicativos, redes, jogos e apetrechos digitais cada vez mais invasivos de sua privacidade e informações pessoais. Desse jeito, o trabalho de hackers vai ficando obsoleto. Já que daqui a pouco, nem será preciso mais hackers invadirem as contas privadas para roubar os dados das pessoas. Elas mesmas estão postando tudo sobre si mesmas nas redes sociais e aplicativos digitais. Deixo então uma recomendação para uma obra que me parece adequada à questão. Discurso sobre a servidão voluntária. Um clássico do filósofo francês Etienne de Lafreude. De todo modo, isso que se chama Guerra Silenciosa, prescreve um sistema de controle do público e manter as pessoas no estado de confusão mental, desinformação e distração por meio de entretenimentos e assuntos sem importância, que são apresentados nos meios de comunicação como se fossem coisas relevantes e de grande interesse da sociedade. Por exemplo, eu cito a pesquisa que fiz em 19 de julho de 2021 para efeito de demonstração. Nessa data certo grande meio digital de notícias destacava como se fosse algo relevante e que seus leitores ou público realmente quisessem saber <risos> saiba quais são os seis signos mais chorões do zodíaco em outra plataforma digital de noticiários com bastante destaque na web dizia-se também 19 de julho de 2021 com bundada Paola Oliveira derruba parceiro e Web Vibra, <risos> no Twitter dizia o texto da publicação. A atriz de 39 anos se tornou um dos assuntos mais comentados quando de sua performance no Dança dos Famosos da TV Globo, em que na coreografia da música Rainha da Vavela, de Ludmilla, derrubou seu parceiro de dança com uma bundada no final da sua apresentação. <risos> e continuando a lista de idiotices que são distribuídas pelos meios de comunicação, como se fossem coisas que as pessoas precisassem saber, segue notícias também acessadas por mim em 19 de julho de 2021. Medo do espelho, medo de palhaço, medo de peixes e até de chicletes. Saiba as fobias mais estranhas do mundo. E lançada a nova chuteira de Lionel Messi dizia outra manchete na primeira página de outro noticiário. E por aí seguia notícias sobre a CPI da Covid, dando ênfase a ataques ao governo Bolsonaro, a revacinação da Covid anualmente, a alta da inflação no Brasil, etc. Mas é claro que o caos econômico na Argentina devido ao processo de comunização que está acontecendo por lá, e isso na visão desses jornalistas digitais, não é importante o povo saber. O assassinato e opressão promovido em Cuba no mês de julho de 2021 pelo ditador que comanda o país para impedir as manifestações populares contra a ditadura socialista naquele país. Para essas coisas não havia uma única linha noticiando. E tudo isso tem a ver com o processo didático dessa Guerra Silenciosa, que de acordo a este manual ou documento que agora analiso e exponho ao amigo leitor, passa por etapas ou degraus como intransigir a mente e espírito das pessoas sabotá-las mentalmente isso significa demover de diante delas assuntos importantes e substituir por coisas irrelevantes tornando-as alienadas da realidade baixar a qualidade dos programas educacionais, nesse espectro de considerações indico as obras que tratarão desse particular no setor educacional, a obra Emborrecimento Programado de John Taylor Gale a Idiotização Proposital da América de Charlotte Thompson, mas também faz parte desse processo, ou desse show de horrores, sei lá, <risos> multiplicar e dar acesso às pessoas a conteúdos de sexo, violência, televisão, o livro, ou este manual, como queira chamar, usa o termo piscina de violência, guerra e sexo, para se referir ao montante de coisas que mergulhariam a sociedade dos anos 1980 em diante, além de o empenho em reescrever a história e fomentar leis que ajudassem a sujeitar o público mundial a tudo que fosse artificial ou danoso para mente e espírito. A regra geral era, descreve o autor anônimo, tudo que pudesse contribuir para automatizar as pessoas e torná-las manipuláveis e domesticadas era considerado uma arma de engenharia de consentimento e deveria ser amplamente utilizada na Guerra Silenciosa. E a seguir ao que se chama na obra... Resumo divertido, que é, na verdade, quatro pontos dessa roda de manipulação que mais são utilizados na guerra tranquila ou silenciosa, e como são usados esses quatro dispositivos. A mídia, usado para manter a atenção do público distraída. O ensino, usado para manter o público ignorante. O entretenimento, usado para dispersar a energia mental do público e infantilizá-los. E... O trabalho usado para manter as massas ocupadas e sem tempo para pensar, treinadas como animais de carga cuja função seja só produzir <risos> riqueza para o bem-estar de outros. Segundo o Manual de Guerra Silenciosa, ao convergir estes quatro pontos, segundo suas finalidades, consegue-se, num determinado espaço de tempo, uma sociedade desorganizada em defesa burra e sem resistência mental ou de qualquer outro tipo, sujeita, portanto, ao controle que pretendem estes alegados donos do mundo. Dado esses ativos como os quais trabalham e modelam a sociedade, vê-se que o alvo mais focado desde o início é o cultural. Os hobbies, atividades esportivas, os meios de entretenimento e diversão, a fome e coisas pelas quais as pessoas vivem e se sentem estimuladas a viver, são estudadas e postas, então, como itens no menu de opções culturais, que sirvam ao fim como ingredientes de uma receita psicossocial, onde o produto final seja uma total e completa hipnose coletiva. E diante disso, fiquem todos nós à dúvida, até onde nossas escolhas quanto a sexo, drogas, amor, lazer, convicções e crenças, são ou foram realmente escolhas voluntárias nossas, ou fruto de um perverso esquema de xadrez global, onde o que chamamos de CULTURAL, Vem a ser na realidade um cenário ou o um tabuleiro onde as pessoas que somos nós são movimentadas na direção do checkmate global, que significaria, para quem ainda não entendeu, uma sociedade controlada, manipulada e submissa. E daí vem uma pergunta que o próprio livro vem a responder. Por que as pessoas são tão facilmente atraídas para esses esquemas de controle e manipulação? Porque são tão vulneráveis a seduções psicológicas e a resposta dada pelo autor anônimo é que depois que deixa o ventre de sua mãe os seres humanos passam a buscar na vida inconscientemente substitutos para o aconchego e proteção que sentia de quando era um feto em desenvolvimento no útero materno ao buscar esse retorno ao ventre onde sentia-se protegido e cuidado ele tende a se sentir emocional e psicologicamente atraído a todo tipo de coisas que inspire nele estabilidade, amparo e proteção. Políticas de Estado que lhe dê soluções mágicas e fáceis, mesmo que nunca se cumpram promessas femininas de amor e fidelidade. A estabilidade financeira de um homem alfa. Mesmo que sejam somente mentiras contadas pela mulher nas redes sociais, um governante autoritário, uma ideologia de prosperidade, felicidade ou igualdade eternas, seja o que for, se o que lhe for apresentado tocar seu coração e lhe inspirar sua carência materna pelo útero da mãe, esse indivíduo se sentirá seduzido psicologicamente e vulnerável. Nessa obra em questão, o termo usado é desejo subconsciente de perpetuar a relação de dependência de sua infância. Os seres humanos querem um anjo da guarda, vai também dizer o autor. Alguém que elimine ou prometa sim o fazer, os problemas de suas vidas. Lhes dê conforto emocional, esperança, lhes dê promessas de que ficarão a salvos quando tudo acabar. Quando a tempestade passar, eles querem uma figura materna para lhes abraçar à noite quando sentirem medo do bicho papão. Alguém que esteja lá quando acordarem pela manhã, para lhes prometer que tudo ficará bem. A demanda do público por uma mãe devotada e amorosa é incrível, conclui o autor. E é por isso que são tão vulneráveis a qualquer mentiroso que apareça na política, na TV ou onde for lhes dizendo para não terem medo. Porque esse grande protetor, político, ideológico ou cultural, chegou e está ali para lhes garantir que tudo ficará bem no final. E não foi exatamente assim que os senhores da política, os ilusionistas profissionais que atendem pela função de governadores e prefeitos, nos disseram desde 2020, na questão da pandemia do vírus chinês, nos disseram eles com olhos consternados e voz emotiva, fique em casa, salve vidas tudo isso vai passar, tudo ficará bem. Foi essa promessa de que sabiam o que estavam fazendo e que tinham o controle de tudo, foi com esse show melancólico que nos seduziram enquanto esperávamos aflitos, que os empregos perdidos, a fome sentida, a despesa vazia e as contas acumuladas, tudo se resolvesse, pois afinal o grande líder amoroso e protetor estava cuidando de nós. E esse enorme aconchegante útero materno que atende pelos nomes de ONU, João Dória, OMS, China, Flávio Dino, Eduardo Leite, Wilson Lima e Bandaes Rocha <risos> e tantos outros que desde 2020 encenaram o papel de guardiões da fé e esperança do povo, todos estes só contribuíram com a subjugação da sociedade brasileira a um projeto que aqui está descrito neste relatório como armas silenciosas para guerras tranquilas. E assim está posto que as pessoas amam o brilho, as luzes e os aplausos do protagonismo, querem a fama, os amores e os favores que a glória do protagonismo traz, mas porém temem e fogem da responsabilidade que isso implica, querem o bônus sem ter de arcar com o ônus. daí para não enfrentar a insegurança de ser o autor e protagonista de suas próprias escolhas e decisões eles negam ou renunciam o comando de sua própria vida. E o que lhes restam, depois disso, é abraçar alguma ideologia e autorizar políticos, grupos ou movimentos de justiça social para que os conduza e interprete a realidade em seu lugar. Ou seja, eles vendem a alma em troca de um pouquinho da sensação de conforto emocional que sentiam no útero de suas mães. A guerra silenciosa é, portanto também uma guerra simbólica, e serão nossos, os corpos empilhados ao fim dessa guerra. E assim encerra a análise do manual Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, Anônimo.